0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Cash, le podcast qui réveille votre argent. Ici, on va parler finances personnelles, money mindset, investissement et plus largement d'argent sans tabou. Je suis Amélie du site Cash Co, et chaque semaine, je vous partage mes conseils, réflexions et stratégies pour gérer vos finances avec sérénité et efficacité, mettre votre argent au service de vos objectifs de vie et enfin, passer à l'action J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Et moi, je suis très contente d'être avec vous pour ce tout premier épisode de podcast de Parlons Cash. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais tout d'abord à vous souhaiter une excellente année 2024. Mes meilleurs voeux pour cette année, qui je vous souhaite sera remplie de bonheur, de partage, de joie, de succès, de réussite professionnelle et personnelle. Cette année, vous allez tout déchirer. Et comme on dit chaque année, 2024, ce sera... Notre année. Donc, qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution, nouveaux objectifs. Donc, cette année, c'est décidé, vous reprenez en main vos finances. Pour moi, la nouvelle grosse résolution de cette année, c'était de lancer mon podcast. Pourquoi le podcast Parce que je suis extrêmement fan de ce format-là. J'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps des podcasts. Quand je fais du sport, quand je suis dans les transports, même quand je travaille, j'écoute pas forcément de la musique, mais j'ai toujours mon podcast vissé dans les oreilles. Je suis toujours à l'affût des dernières nouveautés. Et c'est vraiment mon média de prédilection. Donc, quoi de mieux pour créer du contenu que de passer sur le format podcast Parlons cash, qu'est-ce que c'est C'est le podcast où on parle cash, sans tabou, de finances personnelles, de relations à l'argent, d'investissement et de tout autre sujet qui est attrait à l'argent. Pourquoi ce podcast-là Alors moi, l'argent, c'est un sujet qui m'a toujours passionné, qui m'a toujours fasciné, qui m'a toujours intriguée. J'ai décidé de vraiment reprendre mes finances en main en 2020, pendant le confinement, parce qu'on était chez nous et que j'avais beaucoup de temps pour le faire. J'ai vraiment décidé de mettre le nez dedans, parce qu'avant je gagnais de l'argent, mais mon argent était sur un A, j'avais quelques petits placements d'ouvert, mais j'avais pas du tout eu l'idée de les optimiser. Et là, quand je me suis penchée dessus, je me suis dit, mais c'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi. En fait, il y a plein de possibilités de gagner de l'argent. Il y a le salaire, mais il n'y a pas du tout que ça. Il y a plein de possibilités d'optimiser ses dépenses. Il y a aussi plein de solutions pour faire fructifier son argent et qui sont souvent aussi plus rentables qu'un livret A. Et c'est ça que j'avais envie de partager dans ce podcast-là. Je trouve ça dommage qu'à l'école, on n'ait pas d'éducation financière. Mais par exemple, on va nous apprendre à lire et à écrire, et ça, c'est très bien. À compter aussi. On va nous apprendre les maths, la littérature, la philosophie. On va nous apprendre un petit peu plus tard un métier. Mais on va pas forcément nous apprendre comment faire une fiche d'impôt, comment ouvrir une entreprise, comment gérer ses dépenses, comment aussi bah, gérer son patrimoine si c'est quelque chose qu'on a. Donc ça, c'est si... On a des parents qui euh, ou un entourage qui est un peu euh, intéressé par le sujet, c'est quelque chose qu'ils vont transmettre. Il y a pas mal d'inégalités par rapport à ça. Il y en a certains qui vont pouvoir bénéficier d'une éducation financière de, par leur entourage et d'autres non. Et le problème, c'est que quand on devient adulte, on va nous dire « bah tiens, voilà, fais ta première fiche de paye et puis t'as toute la FAQ à côté si t'as besoin de t'aider. » Donc on va faire un petit peu comme on peut, on va un petit peu se débrouiller par nous-mêmes et puis bah parce qu'on est adulte, on considère que tout le monde sait faire ça. Mais ce n'est absolument pas le cas et on n'a pas forcément toujours quelqu'un à côté de nous pour nous épauler. En plus, l'argent, c'est un outil qui doit être au service de ses ambitions, mais c'est aussi un outil qui est chargé d'émotions. On a tout ce qu'on appelle le « money mindset », le rapport à l'argent qui vient souvent de notre éducation, de notre entourage, ça va être quelles sont les émotions qui sont liées à l'argent pour nous par exemple, il y en a certains, dès qu'ils vont avoir un petit peu d'argent, bah, ils vont tout dépenser. Au contraire, d'autres vont être des vrais écureuils et dès qu'ils vont avoir un petit peu d'argent, ils vont tout mettre de côté. Ça, souvent, c'est lié à notre mindset, à notre état d'esprit. Qu'est-ce que l'argent représente pour moi Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que je trouve que c'est une bonne chose Est-ce que c'est une mauvaise chose Est-ce que c'est tabou Est-ce que j'en ai honte Est-ce que j'ai envie d'en parler ou pas Donc tout ça, ça va générer en soi beaucoup d'émotions positives ou d'émotions négatives. Et ça, il faut être capable de le savoir, de le travailler de le faire évoluer pour détacher le plus possible ses finances de ses émotions. Dans ce podcast, j'avais aussi envie de démocratiser les finances personnelles parce que je considère que c'est très important pour son avenir, parce que toute notre vie, on va être amené à gagner de l'argent, à dépenser de l'argent. OK, cet argent, qu'est-ce qu'on en fait entre les deux Entre l'étape où on le gagne, entre l'étape où on le dépense, qu'est-ce qu'on en fait Et puis après l'étape où on l'a dépensé, bah, est-ce que cet argent, il peut nous rapporter plus Est-ce que cet argent, il peut nous aussi nous aider à atteindre des objectifs de vie, à financer des projets, des voyages un investissement, un achat immobilier. Donc, ça va être tout ça qu'il va falloir apprendre à gérer. Et je rajouterai un petit point. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre société, l'argent est un tabou. Vous pouvez faire l'essai d'ailleurs dans votre entourage, dans des collègues, de dire « bon bah tiens, toi, combien tu gagnes ?» Il y en a certains qui vont vous répondre parce qu'ils n'ont absolument aucun sujet et aucun tabou par rapport à ça, mais il y en a beaucoup qui vont être très réfracteurs. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs toutes les vidéos qui passent un peu dans les shorts, les TikTok ou autres. Et tiens-toi, combien tu gagnes Certains vont répondre honnêtement, d'autres vont dire, ah oh, je sais pas. Donc comme si quelqu'un pouvait ne pas savoir, bah alors peut-être pas à la virgule près, mais en tout cas pouvait ne pas savoir approximativement combien est-ce qu'il gagne, mais simplement des personnes qui n'ont pas envie de répondre, et c'est absolument leur choix. Mais on n'est pas une société euh, comme aux États-Unis ou en Angleterre où on va parler d'argent, où l'argent, ça va être synonyme de réussite, où on va célébrer ça. En France, il peut y avoir des fois des petites gênes à parler d'argent, des petites jalousies ou autres. Et puis bah, aussi, de par le fait de notre société, qui est une société plutôt catholique, on euh, ne va pas forcément célébrer l'argent et on ne va pas non plus vouloir en parler. C'est décidé, en 2024, vous reprenez vos finances en main et vous accordez du temps à votre argent. Et vous êtes là parce que vous demandez par où commencer. La toute première étape, ça va être de faire un bilan 2023. On procrastine pas, on repousse pas l'étape. Vous allez vous accorder au moins une à deux heures là dans la semaine pour faire un bilan financier. Donc pour ça, vous ouvrez vos relevés, votre application, et vous allez analyser donc, quelles ont été vos rentrées d'argent, combien est-ce que vous avez gagné, et quelles ont été vos sorties d'argent, notamment vos dépenses fixes. Vous allez noter quels sont vos trois plus grosse dépense fixe mensuelle. Normalement, ça doit être votre loyer puis ensuite suivi de charges du type électricité, assurance, école, etc. Mais il faut vraiment que vous ayez cette somme là en tête mensuellement pour ensuite pouvoir la convertir annuellement. Vous devez estimer chaque mois et chaque année combien est-ce que vous allez allouer à telle charge. Donc par exemple, mon loyer c'est X centaines d'euros par mois. Bon bah, je sais qu'à la fin de l'année, ça va me faire ça. Ou je sais que par rapport au salaire que j'ai, bon bah ça mon loyer représente 30-40 50% de mon salaire. Normalement, c'est pas censé dépasser 30%, mais ça, c'est un petit peu comme tout, il y a la théorie et il y a la réalité aussi derrière. Donc, estimer chaque mois, ces dépenses-là. Estimez aussi chaque mois vos dépenses de type loisir. Vous avez des vos dépenses du type obligatoire, donc euh, loyer, électricité, etc. Et vous avez des dépenses loisirs du type Netflix, euh, Amazon, Spotify. Donc, regardez aussi vos dépenses loisirs. Regardez comment est-ce que vous pouvez les optimiser, est-ce que vous pouvez les partager, par exemple. Si vous n'allez pas sur Netflix, est-ce que ça vaut vraiment le coup que vous ayez un compte qui a écran ou pas Peut-être qu'il faudrait repasser un compte un écran. Ou si vous n'y allez pas du tout, bah, peut-être que vous pouvez supprimer cette ligne-là. Donc, regardez ça, faites ce bilan-là, ne procrastinez pas, et aussi, regardez si vous avez eu des dépenses exceptionnelles. Donc, qui dit exceptionnel dit non prévu, du type euh, la machine à laver ou le séchange qui vous a lâché, des travaux que vous avez dû faire, par exemple, le chauffe qui tombe en panne, votre voiture qui est tombée en panne, etc. Et ça, regardez quel impact ça a eu sur vos dépenses et est-ce que vous aviez... Bah, une somme, une, ce qu'on appelle une épargne de précaution, mais on reviendra un petit peu plus longuement sur ce sujet après. Est-ce que vous aviez cette épargne de précaution pour pallier à cette dépense-là Regardez aussi où est-ce que vous en êtes dans vos crédits. Est-ce que vous pouvez, par exemple, anticiper le remboursement d'un crédit Regardez aussi si vous avez des crédits du type crédit à la consommation. Alors, si vous en avez, essayez de les solder le plus rapidement possible ou de renégocier le taux. Il y a des crédits où ça ne va pas forcément être intéressant de renégocier le taux. Je pense notamment aux crédits sur les logements, parce qu'à l'époque, les crédits étaient assez faibles. Maintenant, les crédits ont, enfin le taux a beaucoup, a beaucoup augmenté. Donc, regardez est-ce que ça vaut le coup de renégocier le taux ou pas. Pour l'immobilier, peut-être pas. Mais si vous avez un crédit voiture ou autre, là, ça peut valoir le coup. Donc, estimez ça, notez tout ça et aussi fixez-vous des objectifs par rapport à ça. Bah, par exemple, mon électricité, ça me coûte tant. Je vais comparer, je vais regarder, est-ce que je peux trouver moins cher Oui, non, bon, bah je sais que ce mois-ci, dans mes objectifs, je me dis, bon, bah euh, allez voir, par exemple, pour changer de fournisseur d'électricité ou pour renégocier mon contrat ou autre. Regardez aussi, si euh, vous rentrez d'argent, est-ce qu'elles sont à la hauteur de ce que vous estimez valoir Est-ce que vous vous sentez bien avec ces rentrées d'argent là ou pas oui, non. Et regardez comment vous vous sentez, vous, par rapport à cette somme. Si vous vous sentez bien par rapport à vos retraits d'argent et que vous vous dites, bah, je gagne assez bien ma vie ou je gagne correctement ma vie, et moi, ça me suffit, très bien pour vous, continuez dans cette voie-là. Et si, au contraire, vous vous dites, bon, bah non, là, je considère que je n'ai pas gagné assez d'argent parce que je n'ai pas un salaire qui est assez élevé ou parce que, par exemple, je suis en freelance et que je considère que mon taux, mon TJM, mon taux journalier moyen n'est pas assez élevé, ça va être le moment, du coup, de chercher soit d'autres sources de revenus alternative ou autre, ou soit d'augmenter vos tarifs ou de chercher un emploi avec un meilleur salaire. Une fois que vous avez accordé ces une heure ou deux que vous avez fait ce bilan financier 2023, ce bilan qui doit vraiment être une cartographie, un état des lieux de vos finances sur l'année passée. En fait, que vous ayez un petit peu tout ça en tête. Euh, L'idéal après, ce sera de comparer d'année en année et de voir ce qui a baissé et ce qui a augmenté. L'idée, c'est que vos entrées d'argent augmentent et que vos dépenses d'argent baissent évidemment. Là, on va rentrer sur la prochaine étape qui est « Que faire début d'année 2024 ?» Donc, nous y sommes, c'est très bien. Alors moi, un de mes premiers conseils, ça va être de télécharger une application de suivi budgétaire ou de réaliser un tableau Excel ou de prendre un carnet et euh, du coup d'inscrire et de tout annoter. Chacun choisit la méthode qui lui correspond le plus. Ça, c'est un point très important que j'ai envie de souligner, c'est qu'il n'y a pas de méthode universelle. Moi, lors de mes épisodes de podcast, je vais vous donner des grandes guidelines. Je vais vous donner des conseils, des tips, des orientations. Mais il faut vraiment que vous puissiez l'adapter à votre situation. Donc là, si vous, vous êtes plutôt papier, prenez une feuille, un crayon et noter et euh, télécharger ou imprimer vos relevés, et euh, stabiloter avec un stabilo de n'importe quelle couleur. Mais voilà, si vous, ça vous parle plus, faites de cette façon-là. Si ce qui vous parle plus, c'est de faire un tableau Excel, ben bah, prenez un tableau Excel et notez tout, etc. parce que vous aimez bien faire des formules. Il faut que ce soit une méthode qui soit propre, personnalisée et sur mesure. Moi, je sais que personnellement, je suis plutôt euh, une personne numérique qui... Euh, j'aime bien tout ce qui est applications, etc. Et je suis, euh, aussi, j'aime bien avoir des outils sur mon téléphone portable. J'ai une application, moi, qui s'appelle Bankinant, mais il en existe beaucoup d'autres. Cette épargne de précaution, ça va être au moins 3 mois de revenus en épargne disponible, donc en argent liquide. Il est préconisé d'avoir entre 3 à 6 mois et liquide parce que c'est de l'argent que vous pouvez retirer très facilement. Donc, il est conseillé de la mettre sur un livret A. En plus, bah, le livret A, parce qu'il n'y a pas de frais, donc de garder cette épargne de précaution-là. Cette épargne de précaution, donc les 3 à 6 mois, ça va être selon vous, selon votre situation, évidemment que si vous gagnez 2000 euros, vous allez peut-être pas mettre la même épargne de précaution que si vous gagnez 5000 euros, que si vous gagnez 1000 euros, que si vous gagnez 4000 euros. Ça doit vraiment, vous, comme je vous le disais juste avant, dépendre de votre situation. Donc 3 à 6 mois, cette épargne de précaution, ça va permettre de pallier une situation exceptionnelle qui peut vous arriver. C'est par exemple la voiture qui tombe en panne, ça peut être le chauffe-eau qui tombe en panne, des travaux à faire ou autre, En tout cas, c'est une somme d'argent qui est là, qui est bloquée. Ce n'est pas une somme d'argent que vous allez toucher pour aller faire du shopping ou autre, mais une somme d'argent qui est là pour vous aider en cas de coup dur et pour pouvoir faire face à une dépense exceptionnelle. Il va falloir aussi que vous mensualisiez et mettez en place des revenus automatisés. En fait, ce concept-là, ça s'appelle celui de se payer en premier. Se payer en premier, ça veut dire que vous considérez que vous êtes la personne la plus importante, que vous passez en premier, que vous passez avant tout, et qu'une fois que vous avez votre rentrée d'argent, votre salaire, la première chose que vous allez faire, c'est de virer directement cet argent sur un compte épargne. Et ensuite, bah, les autres dépenses, ça va être vos dépenses obligatoires, et après ça va être vos dépenses loisirs. Là, cette idée-là de se payer en premier, ça va évidemment aussi être selon votre situation personnelle. Par exemple, si vous avez, je sais pas, 2000 euros de rentrée d'argent et que vous avez 1500 euros de sortie d'argent, ça vous fait un delta de 500 euros. Bah, peut-être que ce que vous pouvez vous dire, c'est dans cette épargne de précaution, admettons, je vais mettre 100 euros et mon épargne, peut-être un peu plus loisir, le fait de me payer en premier, je vais mettre aussi 100 euros. Donc, ça peut être tout à fait sur un même compte, hein, mais ça veut simplement dire qu'il faut que vous, sur ce même compte, vous distinguiez qu'il y a telle somme qui est pour votre épargne de précaution et telle somme qui est plutôt pour vos loisirs. Le fait de se payer en premier, ça va vous permettre d'anticiper et de planifier. Là, en 2024, peut-être que vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, euh, du type euh, changer de voiture, euh, acheter un iPhone 15 Pro Max parce que l'argent, ça doit aussi évidemment servir à se faire plaisir parce que vous avez euh, un beau voyage au bout du monde de prévu, parce que vous avez envie de vous constituer un apport personnel pour investir dans l'immobilier. Ça doit être quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça, il va falloir l'anticiper, le planifier, vous dire bah, par exemple, mon voyage, il est prévu en, juin, en juillet, en août. Ça va me coûter X euros, centaines ou milliers d'euros. J'ai besoin de temps. Donc, si je sais que j'ai besoin de X argent, ce que je vais faire, c'est que chaque mois, je vais allouer une petite partie de mon épargne loisir pour cette dépense-là qui va arriver dans quelques mois. Donc, si par exemple, votre voyage, il vous coûte 1000 euros et que vous voulez le faire à la fin de l'année, bah, vous savez que vous allez avoir besoin de mettre environ 100 euros chaque mois pour ce voyage-là. Moi, je fonctionne beaucoup avec des sommes fixes du type bah, 100, 200 euros ou autre parce que ça permet de calculer assez rapidement. 100 euros, on sait que là, si vous commencez à mettre à partir du mois de janvier 100 euros de côté tous les mois, bah, à la fin de l'année, vous aurez 1200 euros en hein, décembre. Et 1200 euros, c'est une somme qui n'est pas du tout négligeable. Donc ces projets-là, ça peut être aussi parce que vous avez euh, le projet d'avoir un enfant et que vous avez besoin de mettre un petit peu d'argent de côté. Enfin, en tout cas, ça doit être quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur et qui ne soit pas du tout une contrainte. Que faire aussi en début d'année 2024 En bonne résolution, vous allez vous accorder du temps chaque mois pour mettre le nez dans vos finances. Alors, c'est pas forcément la partie la plus sexy pour certains d'entre vous. Moi, je sais que ça me dérange absolument pas d'allouer ce temps-là. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous dire bah, chaque début de mois, chaque premier dimanche du mois, ou le 2 ou le 3, ou quelle, euh, quelle autre date qui vous... En tout cas, quelque chose que vous allez tenir et que vous allez suivre... Vous allez vous accorder un rendez-vous budgétaire avec vous-même ou avec votre conjoint, votre conjointe, si vous en avez une et si vous voulez faire ça à deux. Vous dire, bah voilà, on va se mettre chaque dimanche une heure par mois. On va regarder un petit peu l'état de nos finances. Donc, comme ce bilan 2023 que vous avez fait sur une année, bah là, vous allez le faire mensuellement. Et en plus, ce sera beaucoup plus simple à la fin de l'année, du coup, de faire ce bilan annuel. Donc mensuellement, ça veut dire que soit vous allez voir dans votre application budgétaire combien vous avez dépensé d'argent, combien vous en avez eu, soit c'est quelque chose que vous allez annoter dans votre tableau Excel ou dans votre carnet. Mais en tout cas, vous devez avoir prendre ce temps-là parce que la vie va vite, le temps défile très vite et c'est pas forcément quelque chose qui pour certains est fun et où on a envie d'y consacrer du temps. Donc en fait, il faut que ça devienne pour vous un automatisme, une routine. J'ai envie de dire limite même presque un plaisir. Mais en tout cas, vous allez voir qu'à la fin, parce que vous allez faire ça un mois, deux mois, trois mois, qu'à la fin, ça va devenir très naturel. Peut-être au départ, vous dire bon, ben, euh, je vais faire ça tous les dimanches pendant 30 minutes et puis après, ça va devenir une heure, etc. Mais il faut vraiment que vous mettiez dans votre agenda ces moments-là pour être sûr, vous, de vous y tenir et d'atteindre vos objectifs. Très belle transition pour ce dernier point qui est de se fixer des objectifs financiers smart. Et là, peut-être que vous posez la question de qu'est-ce qu'un objectif SMART SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. C'est quand même très bien fait. Donc ça, ça peut être pour vos objectifs personnels, professionnels, vos objectifs de vie, mais aussi, il faut que vous ayez des objectifs financiers SMART. Donc ça peut être en termes d'épargne, en termes de pourcentage, de projet. Si vous avez un projet d'investissement, par exemple. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je me fais un objectif SMART L'année et aussi bah, un objectif smart à 5 ans. Cet objectif smart, ça peut être par exemple j'ai pour projet à la fin de l'année d'économiser 5000 euros. C'est spécifique, donc c'est pas euh, j'ai pour projet euh, d'économiser de l'argent, d'épargner de l'argent. Non, c'est quelque chose qui est spécifique, qui est mesurable, qui est mesurable parce que vous avez mis un montant derrière. Donc 5000 euros, c'est pas 4500, c'est pas 5 5005, c'est 5000. Est atteignable alors atteignable ça ça va dépendre de la situation de chacun est ce que si pour vous 5000 euros à la fin de l'année c'est atteignable très bien pour vous si ça ne l'est pas vous pouvez réduire et par exemple parler de 3000 euros si 3000 euros c'est pas assez pour vous si 5000 euros c'est pas assez pour vous vous pouvez aussi mettre en objectif 10 000 euros ça ça va vraiment être selon vos, vos finances votre situation personnelle ce que vous avez aussi envie de faire de votre argent et quels sont vos projets derrière réaliste est ce que c'est réaliste ou pas par exemple, j'ai envie de mettre de côté 100 000 euros à la fin de l'année. Bah Peut-être que c'est pas forcément réaliste si à côté, vous avez un salaire je sais pas, de 30 000 ou 40 000. Et temporel, parce que vous avez défini une date qui est à la fin de l'année. Un autre type d'objectif SMART, donc toujours un objectif financier SMART, ça peut être dans deux ans, j'ai envie d'acheter une maison. Spécifique, acheter une maison. Mesurable, bah la maison, vous l'avez achetée Oui, non Atteignable, est-ce que c'est atteignable ou pas de vous dire que dans deux ans, vous avez acheté une maison Ça, c'est selon votre situation personnelle. Réaliste, est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est réaliste pour vous ou pas Et temporel, bah temporel, oui, il y en a un, ce que vous avez dit, dans deux ans. En fait, l'idée de ces objectifs SMART, c'est que c'est un petit peu simple de se dire, bon, bah voilà, je, cette année, j'ai pas de l'argent, cette année, je fais du sport, cette année, euh, je, vais, je vais courir, je me remets à la course à pied, cette année, je pars en voyage. Ça, c'est en fait, c'est des objectifs qui sont trop vagues. Et le problème, c'est que si c'est un objectif, il est vague et il n'est pas clair, ben, on peut trouver toutes les raisons du monde et toutes les excuses du monde de ne pas le faire. Et puis, arrive la fin de l'année, on se dit, est-ce que j'ai épargné Eh bien, je sais pas. Est-ce que euh, je me suis remis au sport Bon, ben, j'y suis allée deux, mois, deux fois au mois de janvier, mais finalement, pas tant que ça. Et ces objectifs-là, ça aide à se déclencher, à se mettre en marche. En plus, cet objectif, vous pouvez le découper. Si on revient sur les 5000 euros par an, et bien, bah, 5000 euros par an, ça fait un petit peu plus de 400 euros à la fin du mois. Est-ce que c'est possible pour vous ou pas Moi, j'aurais tendance à dire plutôt de commencer un peu petit. Donc, par exemple, de commencer, admettons, avec bah, j'ai objectif de mettre de côté 1200 euros. pas bah, 1200 euros, ça fait 100 euros par mois. C'est déjà très, très bien de pouvoir mettre de côté 100 euros par mois. Et ensuite, bah, si je vois que c'est 1200 euros, j'arrive à les mettre, mais easy peasy, bah là, de passer à 200. Et si vous pouvez ensuite bah, passer à 300 et passer à 400, là, c'est le must. Donc voilà, en tout cas, cet objectif-là, ça doit être un booster, ça doit vous donner envie, ça doit vous motiver et ça doit vous projeter et vous faire rêver parce que vous allez vous dire que plus vous allez atteindre un petit peu cet objectif et plus vous allez être proche de vos objectifs de vie. Nous arrivons à la fin de cette premier épisode de podcast. Écoutez, j'espère qu'il vous a plu qui vous a un petit peu donné des idées, donné des tips, qui vous a donné envie de passer à l'action. Et puis peut-être que vous êtes déjà pas mal avancé sur le sujet. N'hésitez pas à noter ce podcast ou à le partager autour de vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.